0: Mas uma das coisas que a gente tem que admirar do Christopher Nolan... Quando a gente lembra de toda a filmografia dele... E principalmente Tenet, que chega agora... É o fato de que ele é provavelmente... Ele é provavelmente o único diretor hoje em dia... Que consegue ter um roteiro original... Desse tamanho, com esse budget, com esse elenco... Tipo, ninguém mais te leva a IMAX num roteiro original... É muito raro... Tipo, tudo é sequência, reboot ou adaptação, né? E o fato de que você tá vendo numa tela gigante... A obra de
1: alguém original... Eu acho que a gente tem que dar crédito. Eu acho ótimo. E eu fico feliz que isso ainda acontece. Sim. Eu, eu gosto que tem gente que ainda consegue isso e que os estúdios investem nesses diretores. Eu só acho que ele precisava um pouco mais de supervisão de roteiro. Eu acho que ele precisava de um roteirista. Eu não
0: é. acho que ninguém mais devia deixar o Christopher Nolan fazer filme. <música>
1: Tá, vamos começar o nosso, vamos retomar esse podcast, né? É, queria começar aqui fazendo uma breve introdução sobre quem somos nós. Meu nome é Maria Eugênia. Eu sou a Júlia Sabaga. Mais conhecida como Júlia Domelete. Ou isso. E queria dizer que esse podcast é uma retomada de um podcast antigo que nós tínhamos fundado em 2017 logo antes da Júlia começar a trabalhar no emprego atual dela. E ela começou a fazer o podcast justamente para ter material para poder... É, se candidatar à vaga e ela conseguiu depois de três episódios. Ou seja, o podcast <risos> foi um sucesso.
0: É, foi maravilhoso, porque a gente começou esse podcast pra eu conseguir o trabalho no Omelete. E daí eu consegui a entrevista no Omelete, falei que eu tinha um podcast e ninguém se importou nem um pouco. <risos> ninguém nunca ouviu os podcasts,
1: mas eu sinto que serviu pra autoestima, talvez. <risos> mas ela conseguiu o trabalho, então Sim. a missão foi cumprida e agora a gente pode voltar pra ele... Depois de, de três anos de experiência e amadurecimento também.
0: É, e ele chamava Críticas Prepotentes, e continua chamando Críticas Prepotentes, que é um título que a gente gosta muito, só porque somos duas amigas que queremos ficar conversando e, e jogando hate ou amor em diretores ou projetos que a gente gosta sem muito... Como chama isso? Rococó? É, e sem muito, muitos detalhes técnicos. É mais pra ser uma conversa de amigas sobre filmes que você teria e, e a gente tem o tempo inteiro. E a gente falou, meu, vamos gravar e... É,
1: porque é eu tenho certeza que tem gente que vai gostar de ouvir. Se não, eu mesma vou ouvir, porque eu já ouvi os nossos episódios antigos algumas vezes. <risos> então, se ninguém for ouvir esse podcast, eu vou ouvir. Então, já, dá, já tá, tá ótimo. E a gente achou que o, o lançamento de Tenet era
0: a nossa desculpa maravilhosa pra voltar. Porque em 2017 a gente sempre discutia diretores, né? Nosso primeiro episódio foi o Shyamalan. Sim. Nosso primeiro episódio foi o Shyamalan. Daí a gente fez Edgar Wright. Daí a gente fez o Aronofsky. Por causa de Baby Driver. E depois por causa de mãe. Uhum. E agora saiu Tenet. E eu não coloquei meu celular no silencioso. Ah, então, com licença. E como o Christopher Nolan é um, um diretor que rende muita conversa. Principalmente entre
1: nós duas porque, né? Nolan, Nolan. <risos> A gente sentiu que seria um bom momento. Até porque foi o primeiro grande filme que estreou no cinema depois dessa pandemia, né? Então, ele é um filme que, por si só, carregou muita pressão por ser o grande filme da volta. Sim. Será que ele superou as expectativas? Eu acho que o Tenet fez uma coisa que Inclusive eu falei no veredito E se você
0: tá ouvindo esse podcast, se você viu o veredito Você vai me ver falando coisas repetidas Mas o Tenet é um filme que quando eu assisti Eu falei, tá, filme de fã do Nolan Vai amar e hater do Nolan Vai odiar E eu como pessoa que nunca gostei de nenhum filme do Nolan Exceto um, que eu vou deixar esse mistério aqui Eu não gostei Porque eu acho ele o ápice do Nolan eu Acho uhum. o filme mais Nolan do Nolan eu Acho absurdo assim
1: Filme mais Nolan que Nolan já Nolan que rendeu o título desse episódio é, eu acho que, eu também como não fã do Christopher Nolan, porém eu reconheço que ele é um bom diretor, que fique claro aqui também é. né o Nolan é um bom diretor, ele é um grande diretor da nossa época e tá tudo certo, ele é ótimo É, não é porque a gente não gosta do estilo ou dos roteiros que ele escolhe, que a gente tá
0: desprestigiando o diretor, inclusive eu acho o Christopher Nolan um baita diretor pra promover a volta ao cinema, porque os filmes do Christopher Nolan são cinema inclusive, Tipo, não dá pra ver na telinha
1: o não é o, o diretor de cinema, né, tipo de de você ver na tela grande e assim e esse filme como a maioria dos dele tem cenas maravilhosas visualmente ele é incrível ele é muito bem filmado sim nossa, a maior questão talvez seja os roteiros dele, né?
0: Sendo muito concisa, eu acho que o Nolan se acha muito inteligente pra humanidade e é ele tenta é. mostrar isso nos filmes, só que ele não é. Então só fica um pouco
1: uma pessoa tentando parecer muito inteligente, sendo que ele não é tão inteligente. E tentando pegar uns temas absurdos e falar: Eu vou blow your mind, vou deixar todo mundo muito louco com esse filme. E de repente você começa a analisar assim. Eu acho que tem uma primeira, um primeiro impacto que é nossa, que legal, que foi mais ou menos o que eu senti quando eu comecei a assistir os filmes do Nolan, que são, nossa, impactantes, que legal, há muita ação. Mas depois que se você para pra analisar o roteiro, você fala, mas isso não faz nenhum sentido. <risos> é, eu acho que, sei lá, o Nolan faz filmes pra um público que ele acha que
0: é burro. É isso que me irrita do Nolan, entendeu? Ele tipo, ah, e as pessoas vão me achar genial por causa desse twist do Grande Truque, por exemplo. Sendo que o, o twist do Grande Truque, na minha opinião, é a coisa mais mandrake que... Ah, Tá, é mágica. Clone. Okay. Clone. clone. Ah, tá bom, tudo é possível. <risos> Ótimo que eu não previ esse twist absurdo. Eu concordo.
1: E eu também, voltando pro que você falou, como não fã do Christopher Nolan, eu não gostei do Tenet. Mentira. Eu achei ok, <risos> eu não odiei, mas eu achei também, ele é muito Nolan, e talvez pelo fato de eu já estar tá com zero expectativas, eu falei, ok, é super Nolan, não acho que é um dos piores filmes dele, mas de longe também não é o melhor, mas como foi a minha, foi a primeira vez que eu fui ao cinema depois de muito tempo... Eu fiquei feliz de poder ver um filme desses no cinema. Porque a experiência visual, de fato, é muito boa. Ele super tem esse efeito também. Tipo, eu tava vendo o
0: Tenet falando... Meu, que maravilha que é voltar no cinema pra isso. Você vai no IMAX e tem aquele puta som. E, assim, felizmente... Também não quero desprestigiar o Hans Zimmer. Sim. Mas, felizmente, não é o Hans Sim. Zimmer. Porque eu não saí com o meu ouvido doendo. Doendo. Sim. Mas, assim, é um filmão de assistir em telona. É bonito pra caramba. Mas, é, já que a gente vai falar de Tenet... Vamos começar com a sinopse de Tenet vamos e já entrar. Tenet. De Tenet. Tenet.
1: Então, um Tenet é sobre Tenet <risos> Bom, um Tenet é a história É o seguinte, é um filme de ação Barra espionagem, assim Bem a lá 007 né? um, Igual igual. Até se, eu diria que é o Nolan Querendo fazer 007, só que sem fazer 007 Super Que é um, é, tem, existe esse personagem Principal que se chama O Protagonista Ai meu Deus, Deus. <risos> já tô com um jogo. Que é o John David Washington Filho do Denzel Washington, que aliás é um Grande ator ótimo. e tá ótimo e ele é um cara que, logo no começo do filme, ele vai numa missão que dá errado. Aí ele acaba sendo capturado. E meio que se suicida porque ele to toma uma cápsula de... Como é que chama? Cianureto? Cianureto e ele acorda numa base no meio do oceano, sei lá um lugar muito estranho, com um cara que fala, tipo, olha, a gente reconstruiu sua boca e você tá morto oficialmente, então agora você pode ser meio que ele vira um Ethan Hunt da vida, rogue <risos> uhum. é, que ele tem meio carta livre carta branca pra fazer qualquer coisa porque ele tá teoricamente morto, e aí o cara fala, agora a gente tem uma missão especial pra você que é... Tenet, Tenet. Tenet. e aí basicamente, é isso mesmo que Eu ele fala. Eu falei
0: porque você falou tudo isso que são, na verdade, os quatro primeiros minutos do filme, e é tudo que eu consigo explicar, porque a
1: partir daí. A tenet. É Tenet. É Não sei. Não, ele, ele fala que eles estão tentando é, é, prevenir uma guerra, tipo, nuclear, estilo holocausto, que não tem a ver com armas nucleares, né? Isso ele deixa meio claro, é uma guerra temporal, mas que eles estão tentando prevenir o fim do mundo, e aí a única coisa que eles têm pra falar é Tenet. Tenet. E o gesto, Tenet, tenet, que é um gesto aqui assim. Que a gente vai postar nos stories.
0: <risos> Mas uh, o que eu ia falar é... Que é nuclear, na real, né? Porque é, a é. grande explicação do Christopher Nolan é... A gente descobriu que existem armas e armamento e munição que viaja... Ao contrário, no é. tempo. É, a premissa de Tenet é... Se tem balas que conseguem fazer isso... Imagina o que aconteceria se a gente revertesse uma bomba nuclear. Exatamente. E
1: tipo... Não, eu não consigo. O que eu conseguiria? consigo seria? imaginar também. da minha capacidade. Mas enfim, aí esse protagonista começa a investigar... E vai se infiltrando né, entre pessoas que são Tenet. Tenet. <risos> e vão explicando pra ele Tenets... E aí ele conhece o Robert Pattinson que é Tenet também. Tenet. E aí ele acaba indo na casa de uma moça que é uma traficante de armas, que também é Tenet. Tenet. E descobre que a munição revertida é ela que fabrica, mas que alguém que está revertendo essa munição. E ele descobre que quem está fazendo isso é um traficante de armas russo ou estoniano.
0: Ele nasceu na União Soviética, é, agora eu não da sei o que União Soviética, que, é. que é o Andrei Sator. <risos> Essa é mais ou menos a história de é. Turner, dá pra entender. Mas eu já, agora que a gente já falou a história, a gente precisa avisar que vai ter todos Soy os spoilers. É. Todos. Todos. O que, assim, não significa Soy muita coisa porque... Já que eu dei aviso de spoiler, eu já digo aqui que Tenet não faz sentido. Não faz sentido do começo ao fim. E não tem uma coisa que, ah, eu te contei o fim de Tenet. Não, porque na verdade o fim de Tenet é o começo de Tenet. Porque, porque gente... Tenet é um palíndromo e.
1: É, o fim é o começo e esse, e esse spoiler que a gente tá fazendo agora, na verdade, devia estar tá no começo do episódio, que também é o fim. É mesmo? <risos> Então, assim, a gente vai contar, mas você provavelmente não vai entender. E aí, talvez, quando você assistir o filme, você também não vai entender. então aí... talvez você entenda um pouco melhor. Cara, eu acho muito engraçado isso. Porque você vê
0: entrevistas de atores que trabalham com Nolan. Tipo, John David Washington, que falou... Meu, passei cinco horas tentando entender esse roteiro e foi... E eu fico... Meu, você não ficou tentando entender. Você não conseguiu entender, você gastou cinco horas da sua vida porque não há o que entender. E assim, eu vi uma vez, mas você viu duas, né? Vi você duas. comprova que não há o que entender.
1: Olha, eu vi, eu vou falar, eu vi uma vez aí eu falei, a primeira vez foi muito melhor do que a segunda vez, porque foi a minha primeira volta ao cinema, eu tava muito feliz eu gostei, das, as cenas de ação são muito legais e tal. Aí eu saí falando ah, tá, entendi. Vou ver de novo agora já sabendo de tudo. Vi de novo, não entendi nada de novo. Quer dizer, eu entendi que basicamente não faz sentido, então não preciso Precisa ficar tentando entender
0: Cara, eu sou super adepta a isso Eu acho bom isso Eu acho que o Nolan não te permite isso É isso que me irrita no Christopher Nolan Porque quando aquela a francesa Que não é a filha do Messias Lapa É a Clemens Poesie A Clement's
1: Poesie A Flor
0: de Cor da Harry Potter A Flor de Cor, ela é Ela aparece e ela fala Não tente entender, sinta Eu falei Não tento entender irado. Vou só sentir e o Christopher Nolan vai conseguir, sabe, soltar as rédeas e falar, sente. Só que não, ele não consegue. É. A cada 10 minutos tem uma explicação do que está acontecendo. E é uma explicação que não faz sentido. Então, a cada 10 minutos, pra mim, o Christopher Nolan faz questão de chamar atenção ao fato de que o filme que ele está te contando não faz
1: sentido. E ainda é uma explicação que, que faz você... instiga você a tentar entender, Sim. sabe assim? Não é que ele fala assim, ah... Tentando <risos> entender. Sim, você fica tentando entender. Você porque... fala, não, mas você tá, você tá me explicando um monte de coisa, como é que eu vou tentar não entender? Sim. Mas Sim. enfim. É, bom, então vamos pra todos os spoilers, né? O John David Washington vai se infiltrando nessa. no Tenant <risos> e descobre que o André Sator, que é interpretado pelo ator britânico renomado Kenneth Bra. Kenneth Kenneth Bra, 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 Bra. Em uma das piores performances coitado, de sua Coitado, mano.
0: Coitado. Ele tem, tinha que fazer o um mafioso russo. Aliás, por quê? Por que, que eles
1: precisam ser russos? Não, é. eu não consigo entender. Good
0: with fists for a diplomat.
1: Não, é, é um vilão totalmente dos filmes do Bond. Isso é o, a coisa mais clichê do Bond. Que, que, que tira, que é esse vilão que fala mais do que devia. Que explica o plano inteiro. Que caga quando não devia cagar. Que é sangue frio o filme inteiro. Menos na hora que ele não pode ser. E aí ele fala um pouquinho a mais... E aí Sim. tudo dá errado. E que é esse cara que também é, não tem raiva do mundo. E o mundo tem raiva dele. E ele é muito do mal. E ele vai acabar com o mundo sem motivo nenhum. Ai, nossa. Isso me irrita tanto, é. sabe? Isso me irrita tanto. É porque
0: é isso que chama atenção no roteiro do Christopher Nolan. Ele queria falar sobre... A, eu sinto que ele teve uma ideia. Que é armas que voltam no tempo. E, sei lá, ele provavelmente leu um, um livro sobre, sobre a entropia. A entropia porque, porque tá em um alta hoje em dia. Falar sobre, sobre volta no tempo, tempo e entropia. E daí ele falou, vou escrever esse filme. Só que ele não passa... Cinco minutos de Tenet desenvolvendo o personagem. Tipo, o John David Washington tá maravilhoso. A gente gosta do Robert Pattinson porque ele é carismático. Mas eu não tenho nenhum motivo pra me importar com nenhum desses personagens.
1: Sim, o John David Washington me ganha só porque eu já vi outras performances dele. Eu gosto dele. E, e eu sei que ele é bom. Mas assim, se fosse um ator que eu fosse ver pela primeira vez, eu ia falar... Passou batido, whatever. Passou batido. Tipo, é. ele não faz mal. Ele é prejudicado pela falta de desenvolvimento do personagem dele. O que dá muita dó, porque a gente sabe que ele é um bom ator e que ele é muito capaz. O Robert Pattinson também.
0: Não, mas quem eu acho que é mais prejudicado nesse sentido... É porque, eu, enfim, o vilão é muito prejudicado. Mas é. pra mim a mais prejudicada nesse sentido é a Elizabeth Debicki. Porque ela é ótima, mas assim... Ela nem é tão boa de, ai, coitada, ela se perdeu nesse personagem ruim. Mas o personagem dela é tão ruim que você fica com dó dessa, dessa atriz, sabe? Tipo, meu Deus, porque a gente nem falou dela, é conta dela.
1: Vamos voltar um pouquinho e falar, então, do, vou, vou avançar na história, né? O John David Washington e o Robert Pattinson começam a fazer tenets. E descobrem <risos> que o Andre Sator, que tá fazendo essa munição invertida, e eles precisam descobrir por que, que ele tá fazendo isso, quem que é o employer, o empregador dele, né? Quem que tá mandando ele fazer essas coisas? E eles vão entrando em lugares, fazendo altas coisas de agente secreto, espião. espião. E o John David Washington acaba descobrindo que, o, que uma forma de chegar no Android Sator, que é, é basicamente inatingível, é através da Cat, que é a esposa dele, que é uma... Uma mulher que faz avaliação de quadros, né? Ela é... Não sei, o que, que é isso? <risos> sei lá, avaliadora de quadros. Eu tinha até esquecido o absurdo. Ela é, é avaliadora isso? de quadros. E aí, é, aparentemente, ela ficou com um cara... Ela teve um relacionamento íntimo com um cara que falsificou um quadro. E que ela legitimou como sendo original. Que é um tal de cara chamado Arepo. E aí, esse, esse cara... É, eles descobrem que o, que o quadro é falso. E o André Sator basicamente usa isso como um... Como é que fala? Black male? Pra chantagear ela. É. Pra chantagear ela. Porque se um dia descobrirem que ela fez e cometeu esse crime, essa falsificação ela vai ser presa e nunca mais vai ver o filho e tipo, uh, ok é, eu acho que assim, <risos> meu, ela é mó poderosa ela pode cometer é, Mas um qual será que
0: é a pena, de, será que ela vai passar 20 anos na cadeia é. porque ela cometeu um erro na hora de
1: autenticar um quadro é, no, no nessa meio essa chantagem. do filme eu nem lembrava que tinha falado de prisão e etc. E eu lembro de pensar assim, meu, coitada da cats. É melhor, tipo, lidar com essa má publicidade, <risos> sabe? Só, meu, admite que você cagou.
0: Não, mas a chantagem que ele usa muito mais com ela é com o filho, né? É, o filho. que Ela, ela tem mais mais um filho, poder ver o filho e se ela abandonar ou trair ele, ela nunca mais vai poder ver o filho dela. Que, aliás, é zero relação, né? A gente não conhece esse filho, a gente nem sabe quão apegada ela é esse filho. A gente só sabe que ela tem dores. E, é. e coitada, ela e não pode e o filho pode. é tudo pra ela, tanto ah, a é. que
1: eles falam assim o mundo vai acabar, e o meu filho junto com o mundo, fala meu mundo não vai acabar nossa <risos> É o seu
0: filho. Nossa, essa personagem assim, de longe, de longe, de longe é a pior do filme. É. E, e quando acontece de um filme assim, a personagem feminina a única personagem feminina é a pior do filme, já, eu já fico mais brava, sabe? É verdade. Tipo, não, dá, dá tristeza mesmo. Dá vontade de não ter personagem feminina. Não, tira! Eu é. não preciso
1: que tenha não, uma personagem pode... feminina. Eu prefiro que tenha nenhuma do que uma burra. Meu, o Robert Pattinson podia facilmente ser, ser uma personagem feminina. O Robert Pattinson podia facilmente ser, sou... ser uma personagem feminina. Porque não te, ele não tem nada que é essencialmente masculino Sabe assim, John David Washington até entendo porque primeiro que eu acho que o Christopher Nolan sempre faz protagonistas masculinos. O que tudo bem, é, que ele tudo sabe bem.
0: escrever mais pra homem, normal.
1: É, e ele quer fazer um filme com um agente secreto, homem, beleza. Mas assim, a, o Robert Pattinson podia muito ser uma mulher, então seria demais se fosse. Não,
0: mas a gente não vai... Por que, que a gente tá falando isso? Tá o Christopher Nolan é a pessoa que não sabe escrever mulher. É. Desde o começo, tipo, nenhuma personagem... Personagens femininas do Christopher Nolan são exclusivamente vingativas, mortas, erradas mulheres mortas, traidoras, tipo, é sempre uma personagem feminina que vai assombrar o protagonista e cagar, foi, assim é. como a Elizabeth
1: Debicki na última cena de Tenet, que eu acho a maior revolta que eu tenho na minha vida é a decisão que ela faz. Guarda sua revolta pra gente chegar nesse eu ponto. Eu não
0: consigo, meu sangue
1: já tá subindo. <risos> então tá, vamos lá. Elizabeth Debicki ajuda o John uhum. David Washington uhum. a encontrar com o Andrew Sator e a partir daí ele começa a descobrir que ele precisa fazer um monte de coisa pra prevenir... Esse holocausto nuclear barra temporal. E o que ele descobre é que dá pra você mudar, reverter a entropia de um objeto pra que ela, entre aspas, volte no tempo. Ela não tá voltando no tempo, ela tá andando
0: fazendo de volta.
1: É, andando de volta, <risos> tipo como, como ele mostra no começo, que a, a bala que ele atira, ele tá pegando a bala. A bala tá indo ao contrário. É que nem a, a mesma coisa. É, as pessoas estão andando de trás pra frente. Então, por exemplo, você entra numa câmara, que foi uma das... Que o André Sater construiu várias câmaras que fazem isso, que trocam a entropia do, do corpo humano. E aí você passa por esse processo e começa a voltar no tempo. E aí, a partir daí, começa uma confusão absurda. <risos> porque você não sabe o que, que tá acontecendo. Sim. Tá eu mundo... acho engraçado, porque a gente tá
0: revendo... Eu tô, você tá me lembrando toda a história, porque eu fui ver só uma vez e já faz algum tempo. E eu não tô conseguindo entender como dar duas horas e meia de filme. Porque é um filme muito longo. E daí eu tô tentando lembrar dos acontecimentos e eu falo... Como? Como que durou tanto tempo? Eu acho que é porque tem aquela perseguição de
1: carro no meio que deve ter uns 40 minutos. É. E tem... <risos> Várias vezes na mesma cena duas vezes. Porque eles estão voltando <risos> no tempo. E tem a cena no tempo real. aí tem a cena no tempo passado. Deus. Que também é o tempo real. Que também é o futuro. Mas enfim, de qualquer forma, o John Debrauchton começa a voltar no tempo. O Robert Pattinson começa a voltar no tempo. Aí, de repente, tem uma toda uma equipe de Tenets que auxiliam <risos> nas voltas do tempo. E eles descobrem que o Andrei Seitor tá tentando é, pegar um algoritmo. Que vai reverter... Uma bomba nuclear. É, uma bomba nuclear. Que basicamente vai acabar com... O, o presente deles, né? Tipo, como se a geração do futuro mandou essas pessoas fazerem isso pra, pra acabar com o presente, porque eles acham... Aí, tá bom, vamos falar sobre o paradoxo. Paradoxo. <risos> vamos falar sobre o paradoxo. Eles mencionam o paradoxo do avô, que é uma das coisas que acho que é mais é, discutidas em qualquer filme de volta no tempo, que é se você volta no tempo e mata o seu avô, não significa que você não pode... Matar seu avô. Porque, é, porque você... Matou seu avô. Matou seu avô, então que você nunca nasceu. E aí eles decidem ignorar esse fato falam: Ah, é um paradoxo, não tem resposta. <risos> Mas basicamente o pessoal do futuro acha que tudo bem se matar o seu avô. Mas basicamente o pessoal do futuro acha que tudo bem se matar o seu avô. Porque eles querem destruir a gente no presente. Então, a, a, a realidade é que no presente. <risos> A gente tem que impedir isso de acontecer. Foda-se que se, se eles matarem a gente, eles não vão existir no futuro, porque eles não estão pensando nisso. E, e aí ele tem. ele, tipo, ameaça entrar na teoria dos mundos paralelos também. E aí ele fala: não, 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 muito complicado, vou desencana disso aí. Porque aí é isso, assim, o que eu acho engraçado, assim, que me irrita muito do Christopher Nolan, é que a gente começa a entrar em discussões que são muito cerebrais e muito, tipo, nossa, meu, é muito confuso, não dá pra, não dá pra entender. E aí ele fala, não, mas não, esquece Toma. eu acho
0: que ele não sabe, ele não é. sabe se ele quer desencarnar ou não ele quer se provar inteligente só que ao mesmo tempo ele não
1: pode ser tão inteligente a ponto de que o público não entende então no final das contas ele é só meio burro é, <risos> exato e uma das coisas que eu achei do Tenet também é que assim os diálogos, ao ver, ao ver uma segunda vez eu entendo que toda a informação que você precisa saber tá nos diálogos mas os diálogos são, são expositivos são expositivos demais e de uma forma tão rápida que você não consegue pegar as informações vem da primeira vez, não consegue mesmo, assim tem uma cena que é o John David Washington com o Michael Kane no começo do filme a cena mais absurda do filme mais absurda do filme que é eles falando um monte de coisa e a gente não tá entendendo nada não, nada. mas essa
0: cena do Michael peraí,
1: me explica essa cena do
0: Michael Kane porque até hoje eu achava que era essa, essa cena é só pra dar o, o cheque no... no box Michael Kane que é obrigatório Também. nos filmes do Christopher Nolan porque, eu vou explicar pra quem não viu o John David Washington vai se encontrar com o Michael Kane porque ele precisa do nome do
1: arepo ele precisa saber como é que ele chega no setor, que ele fala da Cat.
0: <risos> e daí eles sentam, comem uma salada, o Michael Caine fala: você precisa de um novo terno, o de John David Washington pede uma salada, e daí ele se levanta e vai embora. <risos> e a salada nunca chega. E eu acho tão gratuito. Porque você não aprende nada nessa cena, só o Michael quem tá lá pra comer uma salada, fica com vontade de comer aquela salada. John David Washington ficou com vontade de comer aquela salada, mas ninguém come aquela salada. E ele
1: pede pra embrulhar e eles não deixam. <risos> essa cena é absurda. Não, na verdade, essa cena, depois que eu, eu, eu tive essa sensação, na primeira vez eu não entendi nada. Aí na segunda vez eu falei: Ah, tá, ele falou um monte de coisa sobre a Cat, toda essa história da falsificação em 30 segundos de diálogo. Só que assim, você não pega, você não assimila essa informação, é muito rápido, não dá. My cocaine. O que eu acho é que você precisa ter a cat... Porque
0: precisa ter uma força narrativa que o público entenda. Porque se o público não tá entendendo a entropia e as armas, o protagonista precisa salvar uma mocinha. Isso é mais fácil. Isso eu entendi. Eu tava assistindo e eu falei, bom, tudo bem. Por algum motivo ele simpatizou com a Cat e ele precisa salvar a Cat. Porque, é. sei lá, heróis precisam salvar as mocinhas. Então é uma coisa que você meio que compra e foi o que me levou até o final. Bom, ele precisa salvar a Cat. Só que, num filme que não tem nenhum desenvolvimento de personagem, é realmente um personagem raso, indo atrás de uma personagem rasa. E realmente não há por quê. Porque, assim, o Christopher Nolan tem um sonho de dirigir o James Bond, só que não faz a menor ideia de como se dirige um 007. Porque, num 007, a Cat seria uma pessoa mais legal e existiria química entre esses dois. Eles se pegariam, seria sensual e seria legal de ver algum... Só que não tem nenhum motivo pro protagonista gostar da Cat ou rolar. Não tem nada lá. Ele só, tipo,
1: ah, preciso salvar, porque ela é uma mulher. Mulheres precisam ser salvas, acho. Até porque, no início do filme, ele usa a Cat. Ele fala que ele vai ajudar ela, que vai destruir o quadro que ela falsificou, e aí ele só fala isso pra poder chegar perto do Sator, e aí ele caga e fala, ah, eu destruí o quadro, e é mentira. <risos> aí ela fica super brava que ele, que ele mentiu. Corretíssima. É, corre, corretíssima. E aí ele fica com o peso na consciência, e aí tem toda a cena da perseguição de carro, que eles estão tentando pegar o tal do plutônio, que também, vamos falar sobre o plutônio. <risos> if you had held on to the plutonium. <risos> And if he had held on to the plutonium. Vamos falar ah, sobre o Porque todos os filmes de espionagem têm Plutônio. É, então, eles, eles acham que eles estão indo atrás de Plutônio. Na verdade, eles estão indo atrás desse tal, desse algoritmo que o algoritmo é uma, é uma peça física, né? É, é um bando de coisas, assim, de uma grande estátua. E o Plutônio é esse algoritmo que o André Sator quer de qualquer jeito. Então tá todo mundo atrás do Plutônio. E aí eles têm essa primeira cena que. É a primeira vez que rola essa, essa volta no tempo. Que eles descobrem que o. André Sator tava na Câmara lá de Volta ao Tempo Porque depois ele pôde fazer toda essa Perseguição ao contrário Pra descobrir tudo o que aconteceu Que é esse, esse movimento que eles chamam De pinça temporal Eu acredito, porque eu não, eu não Cara, eu tô achando que eu não entendi na hora E não tô entendendo agora, então eu imagino Quem tá vi no podcast seguir. e nem
0: viu o Tenet, Eu não consigo só nem deve tá
1: explicar, um... tô tentando explicar Mas <risos> eu não consigo well,
0: we'll try and keep
1: que assim, é tipo uma tática da SWOT, que é tipo assim, ah, já sei, a gente manda uma equipe que tá indo de volta no tempo pra observar toda a perseguição, saber tudo o que aconteceu e contar pra gente tudo o que aconteceu, porque eles estão voltando no tempo. Eu não entendo como isso funciona, tá? Não me perguntem. Nem o Christopher <risos> Nolan sabe, mas isso é. é ninguém sabe. Enfim, aí, aí, aí ele. Aí a Cat acaba sendo. Ela, o André Settor atira nela. Porque ele descobre que o John David não estava tentando roubar o negócio dele. E aí, é, como é uma bala que está reversa, vai, ela vai morrer com certeza. Porque é. ninguém nunca sobreviveu um ferimento de uma bala reversa. <risos> Ai meu Deus, eu, eu parei. E é. aí o John David Washington decide voltar com ela, com a Cat, e todo o rolê... A, meio que toda a segunda parte do filme acontece por causa dela, porque de repente ele fala, meu, eu preciso salvar essa mulher de qualquer jeito. O que não faz sentido, Não faz sentido. Não faz sentido. E aí eles voltam no tempo, aí eles descobrem um monte de coisa, e aí vamos vamo pro fim, né? É, skip to the end. Skip to the end. Skip to the end. No fim? O John ter bastante. <risos> <descobre. risos> Quem contratou todo mundo que tá trabalhando com ele? Porque ele é. Até então ele tá tentando descobrir quem é o chefe da organização que contratou ele, que é o. Quem é, quem é o Tenant? Tenet. Quem é o Tenant? É ele? <risos> é mesmo. Total. É o John David Washington todo futuro, entendeu, gente? É. E o Robert Pattinson tava. tava ciente sempre sempre tava todo esse tempo trabalhando. Pro Não. John David Washington. O John David Washington tava voltando no tempo. O Robert Pattinson tava fazendo toda essa história ao contrário. Porque ele precisava voltar no tempo pra auxiliar o jovem John David Washington a conseguir fazer tudo isso que o John David Washington do futuro mandou ele fazer. Nossa, entendeu? gente, que tá contrário. E é? uma das... Eu vou, falar, vou contar uma coisa tá muito engraçada. Que eu tava no cinema na segunda vez que eu assisti o filme... No final da, da, do filme tem uma cena em que o John David Washington confronta a, a mulher indiana que é a traficante de armas, que até então parece que também é uma das chefonas e que todo mundo quer saber pra quem que ela tá trabalhando. E aí ele fala, ah, eu descobri que nós dois estávamos trabalhando para mim. <risos> e aí teve um cara, tipo, umas fileiras atrás, que deu uma... Super risada, tipo. <risos> eu achei demais.
0: Eu queria muito estar nessa sessão, sério. Porque eu confesso que eu, eu devo ter segurado o riso umas três vezes no Tenet. Principalmente na última hora que tá ficando absurdamente Tenet. Eu não consigo, assim. Eu não consigo. Very Tenet. É muito Tenet. E assim, a minha questão, já que a gente já contou a história inteira do filme, a minha questão com a Elizabeth de Bickie, só pra contextualizá-la, é o fato de que. Ah, não, você vai ter que explicar, porque eu então, não vou explicar. Tá, vamos
1: explicar. É assim, o, depois eles descobrem que eles acham que... Primeiro eles acham que o André Sator é, vai morrer. Na verdade, eles ele descobrem vai pela Cat que ele está com um câncer no pâncreas. Que, ironia do destino, tudo que ele fez a vida inteira, que foi ficar caçando detritos nos nucleares, virou contra o, feitice, o feiticeiro, e ele está com câncer no pâncreas, e vai morrer por causa disso. E aí ele decide que ele vai matar o mundo inteiro junto com ele. Então, assim... assim Porque que, vilões. Porque vilões. É, vilões do Bond, principalmente. É. é. Nossa... E, Thanos. Uhum.
0: <risos> Não, Thanos é muito mais racional do que o, <risos> é, esse cara. Sem tipo, Thanos, é Thanos. Tem uma, tem uma racionalidade, é. tem um equilíbrio, tem um porquê,
1: sabe? É. Não. Não. Não, é, esse cara que... quer acabar com o mundo Se eu vou ele... morrer, o mundo vai morrer comigo É, ele é muito egoísta Ele é o dono da bola, versão Ultimate Master Beast <risos> Tipo, meu, o mundo inteiro vai explodir E aí ele sincroniza Ele tem tipo um, como chama isso? Um
0: sincronizador
1: Um sincronizador, <risos> sei lá No coração dele, que assim que o coração dele começar a parar de bater o, o algoritmo vai ser acionado E portanto o mundo vai acabar E eles descobrem que, na verdade, então ele tá planejando Voltar em algum momento da vida dele que ele foi mais feliz pra ter esse último momento de vida dele. E aí, coincidentemente, e como é que fala isso? Conven, conven, convenientemente. convenientemente, a Cat sabe exatamente qual é, esse, qual é esse momento. Porque ela falou, na primeira cena que ela aparece, ela fala eu lembro de um dia no iate e que estávamos tão felizes, e aí eu vi uma mulher pulando do, do iate, e falei, ai, ah, eu tenho inveja da liberdade dela, uma das amantes dele, e aí ele sumiu, e aí eles falam assim ele sumiu aquela hora, é esse o momento em que ele voltou no tempo, e então Cat vai pra lá, vai pra esse momento, em que o, em que o Andrei Sator tava no iate, e fica enrolando ele, pra ele não se matar até a gente conseguir ir pra essa cidade é, da União Soviética que chama Stavsk-12 que é um grande deserto, <risos> tipo um, uma, uma fase do Counter-Strike assim, <risos> e vamos desativar a bomba e Conseguir reverter e pegar o algoritmo e desfazer tudo esse... Isso é bem também complicado, de dá pra entender.
0: Então, basicamente, a Cat precisava enrolar ele... É. Porque ele não podia sumir ou morrer... Porque se ele sumisse ou morresse... Quer dizer que ia acionar o algoritmo e o mundo ia explodir reversamente a bomba nuclear... E o mundo, como conhecemos, ia acabar. Então, basicamente, tudo que a Cat tinha que fazer é impedir esse cara de morrer. É. Enrolar ele. O que, que ela faz... Ela mata ele. <risos> tipo, numa decisão absolutamente irracional e inexplicável. Ela tá lá enrolando e daí ela pensa na vida dela e fala, eu não posso deixar que ele morra com essa satisfação. Eu preciso matar ele. Só que
1: é insano que uma pessoa mate um cara que vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo. Ela, detalhe, ela, ela acabou com o mundo. E detalhe, tem um carinha num, numa lanchinha lá perto que tá com um sinalizador que fala assim: Eu vou. Eu vou atirar esse sinalizador assim que você puder matar o cara, tá? Ou seja, é só uma questão de esperar um pouco. É, é,
0: é só esperar um pouco. É simplesmente surreal essa cena, sério, é surreal. Porque, pra mim, assim, tudo bem, eu compro todo o filme, o que você quiser me explicar, mas o fato de que a mina não conseguiu esperar cinco minutos pra um cara morrer, porque ela precisava matar ele, sendo que o mundo do universo, dependia dela o filho dela, dela também, e <risos> o filho dela que ela prezava tanto, tudo, tudo ela simplesmente jogou no lixo porque e nem tem motivo, isso nem altera a história é, é só, olha, uma mulher sendo absolutamente imbecil uhum. <risos> E aí, quando ela... Mas ela... enfim, o mundo não acaba. Ela mata ele e o mundo não acaba. Ai, nossa, que sorte. O mundo não acabou.
1: E aí, quando ela... O John David Baston liga pra ela e ele fala assim, Cat, you jumped the gun. <risos> tipo, Cat, você se, se precipitou. Antecip... E aí ela fala, ah, eu sabia que você ia dar um jeito. Você deu um jeito, mas né? Ele fala, eu dei um jeito.
0: É absurdo. E a gente não sabe é qual absurdo. é o jeito. <risos> não, é absurdo, porque tipo, Cat, você se antecipou. Ah, eu sabia que você ia dar um jeitinho. E daí a gente esquece que a coisa mais absurda do mundo acabou de acontecer. Não,
1: isso isso é insustentável. Não, e ele nem, ele nem tem a pachorra de explicar qual foi o jeitinho, sabe? Porque ainda se ele explicasse qual foi o jeitinho, ainda fala tá...
0: Ah, eu só fico feliz que ele não me explica mais nada. Quando <risos> chega no
1: fim, eu tipo, não, obrigada, eu só quero voltar. E aí, no fim das contas, dá tudo certo. John David Washington... E o Robert Pattinson e o uh, Aaron Taylor-Johnson, que também nossa. está nesse filme. Fazendo que aparece por cinco minutos e você fala, nossa, olha. É, fazendo um belo sotaque irlandês e <risos> outras coisas. Nem sei se é irlandês é algum sotaque. Porque tem essa história também aqui né, no Nolan pede pra que todos os atores não façam sotaque deles. E, enfim, não vou entrar nessa. Todo problema. mundo
0: precisa trocar o sotaque? É,
1: mais ou menos. Dizem, não sei. O John
0: David Washington não tem sotaque. Não. Tá certo. O Robert Pattinson é inglês e faz americana.
1: Não, ele faz um outro tipo de inglês. Ah. <risos> que nem o Michael King. Mas enfim. É, o John, o, ele separa o um algoritmo. E o Aaron Taylor Johnson fala assim... Bom, a gente vai se separar e vai esconder esses algoritmos. E vai se matar. Nem, ninguém se mata, que eu saiba. Pelo menos não o Robert Pattinson, nem o John David Washington. Eles é, só desencanam de se matar. É, eles, Mas deram um eles, é, eles deram um jeitinho. Eles jeitinho. Mas o, o Robert Pattinson... Quando tá indo embora, ele vira e fala, peraí, eu vou ter que voltar lá. Porque ele tava fazendo a pista temporal lá, todo o rolê pra desativar o algoritmo. E tem esse detalhe que é, quando o John David Washington tava quase desarmando a bomba e tudo parecia perdido, aparece um soldado que tá no modo contrário... Que meio que desarma a bomba. Que abre o cadeado. Que salva tudo. E eles não sabem quem é esse cara. Depois descobrem que é o Robert Pattinson. Que se sacrificou pra que o mundo fosse salvo. Então ele voltou no tempo e fez todo esse rolê. E aí o Robert Pattinson revela que esse tempo todo ele esteve andando ao contrário. Que ele já conhece o John David Washington há muito tempo do futuro. Eles são amigos há anos. E aí tem um, um diálogo que é bonito. Porque é a única hora que você vê algum tipo de emoção, né? Eu não lembro de que diálogo. Eu quem não lembro fala, de ah, nenhuma a emoção. Né? A que aí dá, dá uma dozinha porque o John Washington chora e o Robert Pattinson é super carismático. e fala, tipo, ah, é um começo de uma bela Ai, amizade. Que ela é, fala... Rola um Casablanca. Casa é, rola um Casablanca. Esse é o ponto alto em termos de ápice emocional, assim. Você fala, ah, que pena que o Robert Pattinson vai morrer, mais foda-se também. Aí o John David Washington descobre que, na verdade, quem arquitetou tudo foi ele. Porque o Robert Pattinson fala, ah, quem me chamou foi você. Você que criou o Tenet. Porque Tenet foi criado no futuro. Tenet, Tenet, Tenet. Tenet, Tenet.
0: Bom, enfim, daí é. o filme dá um círculo em si mesmo. E aí
1: acaba, fecha o loop. É. E o John David Washington amarra todas as pontas. Que é ele mata todo mundo que sabe todas as informações. Protege a Elizabeth Debicki aqui pra sempre. Porque, óbvio, Porque mulheres é óbvio. precisam ser protegidas para sempre. E acaba o filme. Esse é Tenet. Esse é Tenet. Você entendeu? <risos> eu não. Nem eu. <risos> Mas, agora vou falar só... Antes da gente partir para outras coisas, outros filmes do Nolan, vou falar da teoria do Tenet que tá rolando. Você sabe essa teoria? Não. De que o Robert Pattinson, na verdade, é o filho da Cat eu tenho certeza que isso não é verdade. Mas o Nolan já meio que deixou entender que isso é verdade. Eu tenho certeza que alguém falou pra ele e ele falou What a great idea! E daí ele falou makes <risos> sense. É, <Alex Hans. risos> isso é verdade. É, então, que tem essa teoria que tá cada vez mais, mais querida entre os fãs de Nolan e todas as pessoas que ficaram conspirando sobre Tenet. Que o filho da Kat, que é o Maximilian Neal. Tipo, Maximilian uh. Neal. Ao contrário, que é o nome do Robert Pattinson. Uh. Entendeu?
0: Ok, dá mais sentido, said. né? É, Christopher Lula gosta de nome, eu aceito.
1: É, então, porque se você pegar só o final de Maximilian e trocar e ficar Neil, que é o nome do Robert Pattinson, ele é o. Ele é o, o Neil, é o Robert Pattinson, que. Então, provavelmente, assim, dá a entender que o John David Washington no fim, no futuro, ficou com a Cat, criou, ajudou a criar o Robert Pattinson como filho, contou, ensinou ele todas as coisas do, do futuro e do passado e de como voltar no tempo e o Neil fez esse papel que era de voltar pra ajudar o John Deverwatch então porque isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer que é esse paradoxo de o que que foi primeiro e o que que foi depois, não importa
0: eu tenho certeza que isso não é verdade, tenho certeza eu só tenho certeza que isso não é verdade porque eu sinto que o Christopher Nolan não resiste, entendeu ele não resiste a te colocar todas as coisas que ele acha ou quer, ou quer teorizar ou quer grandiosar, sei lá, é. qualquer coisa ele quer, precisa colocar e daí ele não vai deixar pros fãs, acho que um fã teve uma ótima ideia e ele falou,
1: oh my god, it's great. Eu, eu acho que, que é real isso, eu acho que ele, é que nem ele, aquela coisa que ele, depois que ele faz o filme, ele começa a dar umas dicas, Acho que não. Acho que do mesmo jeito que ele não sabe se o peão caiu ou não em a origem. Então, isso é que isso. eu tava falando. Eu acho que é tipo, o peão caiu na origem. Ah, é assim. ele, ele, ele não é sabe se o peão cat.
0: caiu ou não. Tipo, ele, não sabe.
1: Ele é o filho da Cat. Mas enfim. <risos> de qualquer forma, isso não muda muito. Pra você que não viu o filme nenhum. Não nem, muda nada. É, não muda nada. Só que é uma coisa que pode ser... Uou! Mind blown! Do Christopher Nolan. Então é isso. Sobre Tenet.
0: Mind blown! Mas assim... Por causa de toda essa explicação que a gente acabou de discutir. Passou pelo filme inteiro. Eu quero deixar muito claro que o meu grande problema com, com o Christopher Nolan é o roteiro. Porque Tenet, pra mim, é o ápice do Nolan. Porque ele tem tudo que o Nolan ama. Meaning, tipo... Labirintos cerebrais. Basicamente é isso. No, na máxima potência. Só que também é uma... Obra prima visual absurda. Então, tipo, é realmente o Nolan no seu ápice. Não apenas em seus defeitos, mas em suas qualidades. Eu acho que o filme, assim... Aquela a primeira sequência da ópera, eu já achei muito legal. A primeira sequência, eu comecei e falei... Nossa, será que eu vou gostar de um filme do Nolan? Tá legal essa dessa sequência. Só que... Não, eu acho que nunca, nunca se sustenta. Eu acho que o Christopher Nolan é um cara que sabe muito fazer cinema. Mas ele não sabe escrever. Ele não sabe escrever. Ele é muito refém das suas próprias é, manias de grandiosidade. E acaba... É, atrapalhado no labirinto que ele mesmo cria, e eu acho isso um problema muito sério dele, assim.
1: <risos> E é o um ápice também de, to de todos os recursos que ele tem pra, pra explorar a questão que é, que é mais explorada no nos filmes dele, que é o tempo, porque, tipo, ele tem assim, as de fato, as coreografias são impecáveis, as cenas de ação, assim, tudo que ele conseguiu fazer com efeitos práticos, de, de filmar os atores ao contrário, de fazer os atores falarem ao contrário, Sim. em, em sotar com sotaque, Tipo assim, fiquei sabendo que o Kenneth Brown teve que decorar as falas dele, ao contrário, com o sotaque russo barra Eu ou, tenho muita sovieta. dó, sabe? Eu não consigo entender como as pessoas topam participar disso, entendeu? Não,
0: obrigada. Não precisa ser um russo, claramente, de, um, de uma trama maniqueísta, em que eu sou só uma pessoa horrível que quer acabar com o mundo tem que fazer sotaque e falar o contrário. Não, ele não precisa disso. Mas... Outra coisa que é o ápice do Nolan é... Pra mim, um dos grandes problemas do Nolan até hoje é o fato de que ele não sabe investir nos seus personagens ou desenvolver personagens. E pra mim, Tenet é o, é o ápice, ápice disso, assim. Porque até na origem, que é um filme que eu não gosto, você simpatiza com alguns personagens porque eles são meio legais. O Leonardo DiCaprio é legal. um dos filmes que eu mais gosto do Nolan, que seria o Interstellar. Eu acho que é o que mais tem desenvolvimento de personagem. É por isso que é um dos filmes que eu mais gosto. Porque você se simpatiza, existe um pouco de... Eu acho que, assim, o Christopher Nolan não sabe sentimentos. E Interstellar, que é quando ele conseguiu colocar sentimentos, que é o amor mesmo assim, ele precisa colocar como uma quantia que dá pra medir
1: Mind blown Física. É.
0: é. é. O amor é uma medida quantificável pro Nolan. É o único jeito dele conseguir falar de sentimentos, sabe? É. Por isso que eu gosto de Interstellar. Pelo menos ele tem uma brecha de sentimentos. E, e Tenet não tem nenhum assim, nenhum. Não. Então vamos falar dos, dos ápices, E, e da... ao mesmo tempo Tenet lembra muito a filmografia do Nolan. Sim. Tipo, tem muitas cenas o tempo inteiro que, nossa, isso lembra a origem. Nossa, isso lembra é, Interstellar. Isso. Essa
1: coisa também que ele tem de, de... Que ele adora quando uma pessoa tá descrevendo um momento do passado cortar... E por frames do, da lembrança, né? Que você sempre fala assim: Meu, por quê? Sabe? Depois porque vai ser muito importante no futuro, é óbvio, por isso que ele tá mostrando. E a
0: gente tá falando desde o começo da filmografia, porque Tennet é Volta no Tempo e a gente tá falando de amnésia. Lembra amnésia. muito a amnésia, porque a amnésia vai de trás pra frente, basicamente.
1: E acho que a amnésia foi o filme que deu esse grande destaque dele de: Uou, wow, esse cara mexe com o seu cérebro e tudo que você achou que você tava vendo não era isso. E quem fez isso? O que? Quem e eu acho que a Amnésia, na verdade, é um filme legal, assim, porque ele é menos ambicioso e ele consegue contar uma história de um jeito interessante, mas é uma história meio ordinária, né? É, eu entendo. Eu
0: acho que eu gosto mais de Amnésia porque ele é meio. ele é menos ambicioso. Eu acho isso um atrativo. É, principalmente por um diretor tão ambicioso, que depois conseguiu todo o dinheiro que ele pode ter e, e começa a virar megalomaníaco. Mas mesmo assim, não gosto de amnésia. Assisti, eu assisti depois também, já com olhos de não gosto de Christopher Nolan, e fui afetada, não tenho como evitar. Mas achei super mandrake também, achei, ah, tá bom… Tá, de é. trás pra
1: frente. Ok. Eu acho que pela, pela época foi legal. Foi um filme que causou algum furor, tipo, nossa, legal. Vendo depois, eu falo, ok, tipo, nada demais. Eu lembro que na época eu falei, nossa, eu era muito jovem, sabe? Então, quando você. É a mesma coisa que aconteceu quando eu assisti a Origem, que foi em 2008. Então, assim, eu achei incrível. A, a, eu tô tipo, oh, que demais, eles estão entrando nos sonhos, que legal. Aí, quando você assiste um pouco mais madura, um pouco mais inteligente, você fala, hum, hum, hum. <risos>
0: A origem é outro que, tipo, dá pra você admirar pelos visuais. Porque até hoje é legal ver a cena que é aquela cidade... É Paris, Paris. Que Paris se dobra. Super legal essa cena, assim. Mas, tipo, não. Obrigada.
1: É, o que, o que me faz pensar muito é que eu acho que o Nolan, ele... Tem, ele é um diretor muito visual, ele deve ter ideias de imagens que ele quer fazer, que ele quer mostrar, e aí ele parece que ele constrói um filme inteiro em torno Sim. pra poder ter essa cena. Tipo, meu, eu quero fazer uma coreografia de duas pessoas lutando, uma ao contrário e uma real. Eu vou fazer um filme inteiro em volta disso pra poder ter essa cena. Ele
0: podia fazer clipes. <risos> o Christopher Nolan devia ser diretor de clipes, ia ser muito bom. É. <risos> Mas uma das coisas que a gente tem que admirar do no Christopher Nolan, quando a gente lembra de toda a filmografia dele, e principalmente Tenet, que chega agora, é o fato de que ele é provavelmente... ele é provavelmente o único diretor hoje em dia que consegue ter um roteiro original desse tamanho, com esse budget, com esse elenco. Tipo, ninguém mais te leva a IMAX num roteiro original. É muito raro. Tipo, tudo é sequência, reboot ou adaptação, né? E o fato de que você tá vendo numa tela gigante a obra de alguém original... Eu acho que a gente tem que dar crédito. Eu
1: acho ótimo. E eu fico feliz que isso ainda acontece. Sim. Eu, eu gosto que tem gente que ainda consegue isso. E que os estúdios investem nesses diretores. Eu só acho que ele precisava um pouco mais de supervisão de roteiro. Eu acho que ele precisava de um roteirista. Eu não é. acho
0: que ninguém
1: mais devia deixar o Christopher Nolan fazer filme. Tipo, era só, era só contratar uma puta equipe foda de roteiristas pra... Falar, ah, meu, o que, que você quer? Aí ah, eu quero isso. Ah, então tá. Vamos fazer isso de uma forma um pouco mais coerente, um pouco mais compreensível, um pouco mais lógica. Uhum. Que as pessoas vão conseguir acompanhar. Porque eu também acho que, assim, Tenet, ele deve ter visto tantas vezes que ele achou que tava claro. Ou que alguém <risos> achou que tava claro. E aí, de repente, tava zero claro. Sim. É,
0: o que. Já revelando o meu. Já revelando a gente tá no fim do podcast, né? O meu filme favorito do Nolan é Insônia. Que, inclusive, eu tinha esquecido que era do Christopher Nolan. Porque eu assisti quando ele saiu no cinema em 2002. Eu amei. Aí, quando eu lembrei que ele era do Christopher Nolan, eu fui rever e sustento que é o melhor filme dele. Porque ele pegou o roteiro de outra pessoa e filmou. E Insônia... É um filme muito bem dirigido. Não é só o Alpatino te dando a sensação de insônia, é o Christopher Nolan. Eu acho que ele arrasa nisso. O é fato um de que o, o filme vai ficando cada vez mais com sono. Eu acho maravilhoso. Assim, quando você chega no fim de insônias os relances estão repetindo, o, o olho do Alpatino tá fechando e você tá perdendo cena. Eu acho isso muito bem feito. Tipo, foi o filme que eu mais admirei o Christopher Nolan. Eu falei, nossa, olha só, só. O, esse é o puro talento do Christopher Nolan. É filmar a história. Ele sabe filmar muito bem. Ele
1: sabe filmar muito bem, ele sabe com. ele sabe. Passar sensações muito bem, né? Tipo, não sei, insônia. ele não tem sensações.
0: É, não insônia. Não, assim, assim digo, sensoriais.
1: <risos> tipo, sensações Sim. sensoriais. Tipo, Sim. Mesmo que seja difícil você ficar atordoada. Mesmo que seja de, você ficar mesmo que seja de você sentir mal-estar. Ou ficar, tipo, uau. Isso ele consegue fazer com, com a origem. Você fala, tipo, caralho. Ele consegue impressionar pelo visual. Impactar no, no lado sensorial. Uhum. E uma outra coisa que eu, que eu também percebi do insônia. E isso eu imagino que é... Justamente porque não foi ele que escreveu, é que nos primeiros 10 minutos do Insônia. Não, sei lá, nos primeiros 5 minutos, que é quando o Alpatino chega na cidade lá no Alasca e conversa com a Hilary Swank. Eu já sei quem são esses personagens e eles já têm muita profundidade já. Tipo, você fala assim: Meu, a Hilary Swank é essa novata aqui que quer é impressionar, que é fã do Alpatino e ela vai ser a good girl até o final do filme. Você fala, Meu. Que bom, sabe? assim Eu já sei quem é essa personagem. Ele já me deu em duas falas, que ela fala, tipo... Oi, você sei lá quem, eu, eu estudei todos os seus casos. E eu já sei mais sobre ela do que eu sei sobre o John David. Eu acho que tem duas horas e meia de tese. <risos> duas vezes. Duas vezes? Sim. Eu acho curioso isso, porque
0: toda essa minha conclusão foi tipo: que legal que o Christopher Nolan consegue ter esse orçamento pra fazer um filme original grandioso. Mas o melhor filme do Nolan é Insônia, que é um remake.
1: É um remake? É um remake de um filme norueguês. Ah, porque, porque o roteiro é norueguês. Né? É. Então... Entendi. Então, vamos ficar aí com esse paradoxo. <risos> esse paradoxo. Quem chegou antes? O norueguês ou o Christopher Nolan? Eu acho que não tem resposta certa, porque, afinal de contas, é um paradoxo. Mind blown! Tenet. Tenet. Então, vamos só falar agora... Vamos só dar um crédito para os grandes filmes dele que a gente não falou. Tipo, The Prestige. Odeio. Que chama... Como chama em português? Um grande truque. Um grande truque, que é um filme também que as pessoas gostaram, apesar de... Eu acho um filme legal, sobre mágica, com um final ruim. Porque quando ele apresenta os clones e depois você descobre que o Hugh Jackman tava se clonando, você fala, nossa. Eu odeio, nossa. eu odeio. Tipo, eu Inclusive... acho que o segredo do, do Christian Bale de que ele era gêmeo, eu acho legal. E o segredo do Rio Jackman que tava realmente fazendo clones é uma merda. É uma
0: merda. E eu lembro que o grande truque saiu muito na mesma época do ilusionista. E o ilusionista também. Sa saíram dois filmes de mágico ao mesmo tempo, só que o ilusionista tinha o Edward Norton e o Paul Jamari. Então, tipo, eu já tava muito mais inclinada ao
1: ilusionista do que o grande truque. E, e outra coisa também, que é, que é um grande tributo. É, pera. Porque o
0: grande truque tem o Christian Bale, que eu não gosto. A, tem o John Hanson? que eu não gostava na época hoje eu gosto tem a Piper Perabo
1: Piper Perabo
0: que no one gives a shit
1: tem a Rebecca Rebecca Hall não é que também foi esquecido em Hollywood é, o Michael Kaine, é claro <risos> e o Hugh Jackman é que é legal que é legal e, então tem esse que eu não acho eu não acho um dos piores de longe eu acho, eu acho um filme legal menos eu ficaria só com os gêmeos e aí sei lá Dá um fim aí. E a origem, que a gente já falou, que eu gosto. Eu gosto porque foi um filme que me marcou. Eu acho que ele inovou em questões... É, de trilha sonora também. Aí, Hans Zimmer, culpado por todos os trailers que vieram depois de Inception, que usam os... Então, isso marcou, de fato, uma geração no... de trailers do cinema. E a gente não mencionou não o Batman. Agora é, é que eu tava lembrando. porque eu falei,
0: tipo... Não, a gente tá falando de todos os filmes do Nolan. Aí eu falei, não,
1: peraí, faltou três. Não, falta o
0: Batman.
1: <risos> peraí, o que mais tem antes disso? Tem Memento, tem, Inter... tem Inception, tem Prestige... Tem Interstellar, né, também, que a gente falou brevemente Que é um filme que eu odeio Cara, eu Interstellar odeio.
0: é o filme Que eu assisti e até a metade Eu falei, meu, eu vou gostar de um filme Do Nolan, eu tô gostando Porque Interstellar, no começo Parece muito chamalã. Tem aquela plantação de milho Você tem que ir pra fora, tem um pai e uma filha Então, sabe a, O relacionamento do pai com a Murph Murph! 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 Murph. Murph. Não tem nenhum filme do Christopher Nolan. É verdade. Relacionamento de verdade. Então eu já tava. Eu já tinha comprado a ideia do Nolan até a metade,
1: e daí quando ele começa a ficar muito Nolan, eu desencanei. Eu vou argumentar que a Murph é a melhor personagem feminina do Christopher Nolan. É né? possível mesmo. Porque ela é a única que, de fato, tem alguma vontade própria, que ela não tá sendo motivada por um homem. Porque eu também queria fazer. Vamos fazer um. um... Top 5 mulheres do Nolan, que é a Marion Cotillard, no a origem. Nem fudei ainda. Não. Não, não, tá falando eu de piores? Não, é. é. Não, a primeiro... A número 1, um. é. Tenet. Tenet. Cat. É número um. Cat. Aí e, a Marion Cotillard. A Marion Cotillard, que é tipo... Da origem. Dead wife. É. Haunting dead wife. My wife. That's sweet. Dying. Ah, não, vai, eu gosto É porque da... a gente tem que falar das do Dark Knight. É verdade. Você make que a Rachel é well, legal, né? A Rachel é legal, mas eu gosto da... Da Carrie... And Moss. Carrie and Moss. Amnésia Amnésia Eu gosto dela Ela é legal Eu não lembro Não posso dizer Eu não lembro Não posso dizer Amnésia Eu não lembro Não posso dizer Amnésia Mas ela também é uma Vingadora traidora Of course <risos> é, Quem mais? A, a Scarlett Johansson E a Rebecca Hall Também a Piper Perabo morre, a Rebecca Hall morre, a Cardinal Hassan vaza. É, no Interstellar tem a Anne Hathaway, que é também uma das piores.
0: Não, shut up, a Anne Hathaway é a única pessoa
1: legal no Interstellar porque ela Não, fala é do amor e ela acredita em amor. Ela acredita em amor, mas. <risos> Eu gosto disso. Não, de fato, ela acredita em amor, mas ela. Mas, mas você percebe como ele consegue deixar as mulheres nesse lugar que é meio Óbvio. frágil? Super. Porque a Anne Hathaway quer apostar a vida da humanidade no planeta que o namorado dela foi.
0: É, mas é porque ela consegue... There's something about it. Ela sente que o amor tá vindo de lá. Vai, vai, desculpa. Qualquer eu... coisa que você me justifica com emoção e não precisa me explicar dando mil voltas, eu
1: falo, tá bom, eu compro. Não, eu entendo você comprar, mas eu acho que é fraco porque é basicamente... Ela... Por que você quer ir pra lá? Porque meu namorado foi pra lá.
0: Não, é porque ela sente no coração de que é lá. Ela, ela consegue ela justificar com o namorado, mas ela que sente. Ela em outro lugar. Mas ela não sente,
1: ela sente no lugar certo, mas por que. She que was que right? Diz por que, que você tá criticando? Mas por que... Não, eu acho que ela podia sentir no coração o lugar certo, mas não precisa. O lugar certo não precisava ser onde o namorado dela foi, entendeu? Porque aí parece que ela só quer ir atrás do namorado. Fica uma personagem feminina, de novo, motivada por um homem. Fair enough, eu não vou, eu não vou defender o Christopher Nolan. Eu é. só acho que esse é o toque de
0: sentimento que ele conseguiu dar na filmografia dele inteira. E eu gosto. A gente não falou de Dunkirk, que, não tem, mulher, que mas... não tem mulher. Que não tem mas eu não gostei de Dunkirk porque eu achei extremamente entediante. Mas, de novo, um cara que sabe filmar. E...
1: Não, o filme é muito bonito visualmente, é muito legal. É sobre guerra. É sobre guerra. <risos> é, ele pegou guerra e, e usou. pegou uma abordagem temporal que ele brinca com o dia, a hora, o mês, não sei porque, lá o que é. Claro. Porque, é claro.
0: Mas Dunkirk. Também. A única cena que eu gosto de Dunkirk é a cena que ele parece que é Spielberg, que é quando chegam os barquinhos e, tipo, ah, uns barquinhos! E, tipo, ah, que bonito, eu acho isso
1: bonito, porque recentemente. É, mas Dunkirk não é um dos que mais me incomoda. É, não é. Porque não é ele tentando ser muito genial, tipo, ele é teita, porque ele faz essa brincadeira aí dos tempos, mas fala, ah, ok. É, acho
0: que Dunkirk, é o mais puramente visual dele, talvez. Porque, tem inclusive, acho que tem muito menos fala. Se você Sim. contar tempo de fala dos filmes do Nolan, acho que
1: tem, tem menos. E as que tem, também não dá pra entender. Porque é o Tom Hardy falando... <risos> Com uma coisa na boca. É, porque isso Tom também Hardy... tem muito talento.
0: <risos> e assim, a gente falou de toda... É que faz sentido, né? A gente falou de toda a filmografia do Christopher Nolan. A gente não passou pelos favoritos de muitos. Que é a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Porque realmente não faz muito sentido a gente tentar pensar na cabeça do Nolan. Quando a gente tá falando de uma adaptação da DC e do Batman. Só que, muitas pessoas consideram... Os melhores filmes do Nolan.
1: Eu não acho... Eu não sei se eu acho os melhores filmes do Nolan. Porque eu, porque eu gosto do Batman. Eu gosto do que ele fez com o Batman. A gente já falou isso lá em 2017... No nosso podcast sobre o Shyamalan... E eu convido você a voltar naquele episódio... E ouvir quando a gente lançar esse episódio... Se a gente for lançar... Eu de achar esse episódio... É. Mas a gente fala sobre essa coisa que o Nolan parece que trouxe o Batman pro mundo real... E tudo ficou tão real... Mas que na verdade isso já tinha sido feito por Corpo Fechado... Que o Chamalan já tinha feito uma história de super-herói no mundo real... E o mais real possível, assim... É uma história de super-herói em que o cara basicamente luta com um cara no filme inteiro...
0: Total. Até porque o que eu acho que o, o, o que eu acho que o Christopher Nolan faz no, no Cavaleiro das Trevas não é nem trazer o super-herói para o mundo real. É trazer o super-herói para o mundo do adulto. Então é um filme de adulto, é. sabe? E é isso que me irrita, é tipo, Ah, o Christopher Nolan vai dirigir Batman, então vai, vai ser, ser adulto. adulto. E tipo, é um gibi, tá ligado? Tipo, por que, que você precisa tirar tanto carisma aí? E... Why so serious? E a simpatia, sabe? Não, é, é sombrio, é... E isso me irrita, isso me irrita.
1: É. <risos> e, e eu diria que assim, da trilogia do Batman, o que se salva mesmo... O que faz a trilogia é o segundo filme, que é o da The Dark Knight que é o que tem o Heath Ledger como coringa, que, que ficou muito foda, muito por causa da interpretação do Heath Ledger. E assim, eu dou os créditos pra ele, não tiro os créditos do Nolan, ele é um bom diretor, a história é legal, o filme é bom, tem implicação. Mas... Ele só é o que é, eu acho, muito por causa do Heath Ledger. Porque, de resto, assim, o Harvey Dent como coringa é muito ruim. Como duas duas, como caras. duas caras. Como duas caras.
0: Cara, não, discordo. Eu acho, mas isso é uma questão de personagem mesmo. Porque eu acho o Harvey Dent um puta personagem. Um puta personagem. Até o momento que ele vira duas caras. Então,
1: ele é um bom personagem. Mas aí aquela transformação é bizarra.
0: É, é uma pena. Fisicamente e é psicologicamente,
1: pena. porque aquele rosto não acontece nunca no mundo real, no mundo adulto.
0: É, mas tudo bem. Mas assim, quando eu assisti o, o Cavaleiro das Trevas da primeira vez, eu tinha achado extremamente entediante. E eu revi aqui pra, pra gravação desse podcast e dou o braço a torcer. Ele não é extremamente entediante, ele tem super os seus acertos, o Heath Ledger sendo o maior deles. Mas é que eu acho que eu não posso comentar muito do Batman eu então vou ficar quieta. Porque tá eu não consigo comprar a ideia do Batman. E isso a gente pode falar em outro podcast. A
1: Julia não gosta do Batman, essa é real.
0: Eu não consigo comprar a ideia de heróis multimilionários. Então o Batman e o Homem de Ferro, pra mim, é uma coisa insustentável. Porque pra mim eles deviam investir em educação ao invés de bater em bandido. Mas
1: a gente deixa essa discussão para um outro A gente episódio. deixa de a um outro podcast. É, se você quiser ouvir nossos takes sobre heróis de quadrinhos. Deixe seu comentário. É, e eu vou dizer também que eu acho que também uma das, um dos grandes acertos do Dark Knight é a Maggie Gyllenhaal que substituiu a Kate Holmes, Kate Holmes como Rachel e ela é muito melhor. Eu acho Não, que ela traz uma ela person... é muito melhor que Não, a Kate eu digo Holmes. Que ela traz uma certa uma certa qualidade de legal pra, pra personagem da Rachel, que não tinha na né, Kate Holmes. A Kate Holmes como Rachel é uma bobona.
0: É uma bobona, mas eu também não acho como incrível ela é no segundo, não é. tanto, tanto Mas faz. Da,
1: você fica tanto um faz. pouco mais triste que ela morre. Mas... É,
0: porque ela é a Maggie Dillon e você ama é uma Maggie Gyllenhaal, Gyllenhaal. Ela é
1: maravilhosa. Mas... E no terceiro, The Dark Knight Rises, tem o Tom Hardy como Bane, que também usando uma máscara que não dá pra entender nada que ele fala. E a Anne Hathaway como mulher gato. E o Dark Knight Rises também foi, um, foi bem criticado, né? Porque tem uma co... eu Eu lembro que na época eu achei ok, eu não achei tão ruim. Porque nem todo mundo falou, nossa, o, o Cavaleiro das Cervas foi tão bom e o último filme foi tão ruim. Mas, sei lá, né? Sei, sei lá. lá. <risos> então a gente termina essa discussão com sei lá. Sei só... lá, meu.
0: Sei lá. Acho justo terminar assim, também acho. Mas, como a gente fazia em 2017, vamos terminar com a tradição de falar sobre outra coisa. Olha só. Vamos falar sobre outras coisas.
1: O que você tem assistido? Uh, eu assisti... Estou assistindo... Estou terminando agora, recentemente... É o Gambito da Rainha. Que é uma série de Netflix. Com a Anya Taylor-Joy. Que todo mundo deve conhecer pela bruxa. E fragmentado. novos mutantes, né? E novos mutantes. E que ela interpreta uma prodígio do xadrez. E é isso aí.
0: Sabe o que eu acho que o Gambito da Rainha salvou ela pra mim? Porque eu nem, eu nem curti tanto a série, assim. Eu acho que a série é legal. Ela é meio sem pé cabe nem cabeça. Mas eu me diverti assistindo. Achei legal. Três ovos. Mas... A Anna Taylor-Joy tava num momento muito delicado pra mim. Porque ela foi anunciada como a furiosa o que pra mim é, é stab in the back é tipo, não, não, ninguém pode ser a furiosa ela tinha acabado, eu tinha acabado de ver novos mutantes que ela faz uma personagem insuportável e a Ana Taylor-Joy era tipo a pessoa mais promissora pra mim, era tipo, meu, essa mina ela é muito boa, ela é muito incrível muito por causa da bruxa, né muito mais por causa da bruxa
1: do que Sim, qualquer outra bruxa, coisa
0: é. só que daí eu vi o gambito da rainha e a real é que
1: o gambito da rainha é legal por causa dela ela é linda, ela é linda. dá vontade de ficar olhando pra ela é, eu, na verdade, gostar, gostei muito mais do, dos primeiros episódios do Gambito da Rainha do que dos últimos. Eu acho tá o aqui, primeiro ó... horrível. Ah, eu acho legal ela no orfanato aprendendo a jogar xadrez. Eu acho chato. E eu acho muito mais legal ela meio, tipo, que... Ela escalando na, na, na montanha do xadrez do que ela já no topo. Até porque uma coisa que eu achei é que vendem isso no começo, né, da série. A primeira cena é ela, ela tomando um remédio e chegando toda bebaça de ressaca. Mas assim, a série eu achei que não foca tanto assim na bebida dela.
0: Esse é o meu problema com o primeiro episódio. E é por isso que eu digo que a série é sem pé nem cabeça. Tipo, quando você vê a primeira cena você fala, tá, eu vou assistir a queda dessa mina por abuso de álcool e substâncias. Não, eu não vou. Não. Essa era só uma partida random em que ela ficou bêbada. Porque tava, isso nunca tinha acontecido ela antes. Ela vai limpa. E aí ela
1: vai uma noite, sai com a amiga dela bebe um pouco demais, assim. Eu acho a série
0: bizarra. Eu acho bizarro escolher esse momento é. pra introduzir. Por isso que eu digo que o miolo de gambida da Rainha é bom. Porque tirando o que ele achava que ele ia... Falar e como terminou, que eu acho Totalmente sem
1: cabeça, o miolo é legal é. Mas... Mas é, eu, eu acho história que ela não Taylor. é sobre vício É, não é Tipo, é a história de Beth Harmon então. Uma jogadora de xadrez Atormentada pelo vício e alcoolismo Na real Não,
0: ela é, é super uma alcoólatra funcional é. Ela era alcoólatra, mas funcionava muito bem Ela era viciada em, em no tranquilizante dela E funcionava muito uhum. bem
1: Então assim, até a noitada dela Tava tudo muito ela bem ela super disciplinada Quando o cara <risos> fala assim Meu, você tá bebendo demais Ela vira e fala Eu não quero beber E ela não bebe é. Tipo, ela manda bem Ela consegue Ela, ela é focada ela fica estudando as partidas, ela tipo ela vai dar, vai dar tudo certo até o dia que a menina chega lá e fala, vem tomar uma bebida comigo. aí ela, como toda pessoa tem o direito de ter uma noite de bebedeira, sabe? Só infelizmente foi Não, na Não, mas você da...
0: terminar. Ah, tá. Você parou aí? parei aí. É, então, porque o meu problema com, a, com o Gambito da Rainha é que a qualidade é que a Eunice Taylor-Joy é muito boa e ela é... Ela tem. O que eu usei na minha crítica é essa palavra que eu não consigo achar um substituto. Ela tem um magnetismo. Assim, você quer olhar a natalie Taylor Joy, ela é envolvente. Uhum. Só que ela é tão linda. Que quando ela se afunda em drogas, ela continua linda. E isso é insuportável, sabe? Ela tipo, não consegue
1: perder o glamour.
0: Não consegue, a série não deixa isso, uhum. entendeu? Então, tipo, gente, como alcoólico nunca é bonito. Então, deixa seu personagem ficar feia, sabe? Uhum. Tipo, não, ela tá linda ouvindo rock and roll com uma cerveja na mão. E um, um, um rímel maravilhoso, sabe? Tipo, não, não um é assim.
1: borrado. É, tipo, não.
0: Foi Mas mesmo. outra série da Netflix que eu tô assistindo, que você precisa assistir. Que eu vou defender, porque eu quero a segunda temporada. E eu tô amando, é Amor e Anarquia. Que é a série sueca de comédia, 30 minutos por episódio, 8 episódios. Muito legal, né? É muito legal.
1: Fale mais sobre. É
0: sobre uma mãe... Uma mãe é horrível caracterizar as mulheres assim, né? É sobre uma mulher que tem dois filhos, casada, uma vida estável. Que é contratada como uma nova executiva numa empresa. Que começa a ter uma relação meio bizarra com o garoto que trabalha no TI. E os dois começam a se... Desafiar a fazer coisas absurdas Durante o dia E a relação fica assim Cada um precisa fazer uma coisa absurda E eles constroem essa relação assim E é muito legal porque O que eu mais gostei dessa série é que dá vontade De ter coragem de fazer coisas absurdas E não se importar com o seu trabalho, sabe Eu achei Amor e Anarquia uma coisa que você assiste e fala Meu, Eu queria que minha vida fosse assim, sabe
1: Parece demais né Vou, vou colocar na minha watch list E daqui a pouco estre... já estreou Jovens Bruxas Jovens Bruxas, que é o remake o reboot, De Jovens ou... Bruxas sei lá o que do Jovens Bruxas. Que era ótimo. Que era Assistam o um original. Não assistimos ainda esse novo, então não podemos dizer, mas assistiremos em breve. E eu acho que eu gostei de concluir esse episódio falando sobre... Você tocou nessa questão da Anya Taylor-Joy ter substituído a Charlize Theron como Furiosa. E eu queria expressar que é minha revolta absoluta por essa escolha. E que me deixa muito chateada com o George Miller de querer fazer um spin-off dessa da Furiosa, que foi a melhor coisa que teve no Mad Max Fury Road que já é um filme... Muito bom, aliás. Foi um dos meus filmes preferidos daquele ano. Esse foi o meu filme preferido daquele é Um dos meus filmes de ação preferidos. Mas é um filme que não existe sem a Charlize Theron. Mas que não existe sem a Charlize Theron. Até porque a gente não pode tirar os créditos de tudo que ela trouxe pra personagem. Ela criou essa personagem. Sim. Assim, muito. E, e eu queria só expressar o meu apoio a ela. Assim, um diálogo desse podcast. <risos> Charlize Theron. I support you. <risos> e, e falar que eu acho muito ruim quando isso acontece. Que os atores atrizes, no caso, né, que acaba caindo um pouco nisso, que é... Ela vai ser substituída por uma versão mais jovem. Ela tem que, sabe assim, então ah A gente não quer fazer a Furiosa Charlize Theron com a idade que ela tem, então vamos trazer uma versão mais jovem. E vir, pega uma menina de vinte e poucos anos e meio que tudo que ela fez vai por água abaixo. Ela não tem nenhum direito a opinar sobre isso, se ela acha legal. Se Ai, não, foda-se. E a pior parte é torcer contra. É. Eu torço
0: contra esse spin-off da Furiosa. E agora eu não
1: quero ver o spin-off da Furiosa, porque... E eu, eu, tudo que eu quis quando eu saí do Mad Max Fury Road foi, eu quero ver o filme da Furiosa. É.
0: Mas não vai ser, porque não é a Furiosa. E, e é uma merda, porque eu assisti Casal Improvável pela décima quinta vez essa semana e tem um no Casal Improvável, juro por Deus, que ela tá conversando com o Seth Rogen que ela parece ter 16 anos. Tipo, she, she looks so young. É. Tipo, é tão
1: fácil fazer essa menina parecer jovem. Ela, ela é, mudou nada. Ela é ageless. É, ela é ageless. Eu acho que é, não, é, é preguiça. Se é vocês querem fazer a Charles, a Furiosa é jovem, faz de aging. Todo mundo faz com os grandes atores homens. Cara, nem faz com precisava, mulheres. né? Tipo, Mad Max,
0: Estrada da Fúria foi tão revolucionário. Sim. Que tipo, foda-se. Ninguém vai se rejuvenecer importar. Rejuvenescer é. Ninguém vai
1: se importar. E, eu, e então eu acho que isso também é uma questão, uma questão do etarismo em Hollywood. Que, o é, etarismo. É, um, etarismo. Tids, que é uma sobre questão isso. que a gente tem que conversar mais sobre. Fica <risos> aí pra vocês pensarem sobre etarismo em Hollywood. E daí, a gente tá
0: terminando esse podcast. Eu espero que você tenha gostado. E se você tem ideias, comentários, sugestões ou hate gratuito, que é a coisa que mais tem na internet, você pode mandar pro e-mail da Mé.
1: Que é... Eu vou mandar meu gmail. Maria.portolano.gmail.com Mande seus... Seus insights, seus takes sobre esse primeiro episódio. Você amou o Tenet? Você acha que a gente tá falando merda? Você quer o spin-off da Furiosa? Você ama a Anya Taylor-Joy? Manda seu hate, a gente quer muito receber hate.
0: É, eu acho curioso porque a gente decidiu fazer Tenet e o veredito de Tenet no, no YouTube do Omelete é de longe, de longe, o vídeo que eu mais recebi hate. Então, eu basicamente achei uma válvula de escape pra poder falar mal do Christopher Nolan na minha vida pessoal e as pessoas vão mandar o um hate pra você e pro seu e-mail. Mandem hate
1: pra mim, eu adoraria receber hate. Eu nunca recebi <risos> e seria uma marca importante pra mim, pra minha carreira. <risos> é isso? é isso, e mandem também sugestões de temas, a gente vai gravar no um próximo episódio agora como a gente tá nessa pandemia provavelmente a gente não vai poder falar sempre sobre filmes que estão estreando, talvez a gente fale sobre coisas da Netflix ou apenas coisas. outras coisas, filmes né, dentro da cultura pop e é isso, ficamos por aqui, ficamos por aqui, e até o próximo episódio até o próximo episódio, bye 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 bye, bye. bye.